0: HR Info. Der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Monatelang war Pause. Jetzt gehen die Klimaproteste von Fridays for Future weiter. Auch in Hessen. Zum Beispiel in Frankfurt, Hanau und Kassel. Die Klimaaktivisten fordern mehr Tempo im Kampf gegen die Erderwärmung. Wegen Corona konnten sie in den letzten Monaten vor allem nur Aktionen im Internet organisieren. Jetzt ging es für die Protestbewegung wieder auf die Straße. Wie der erste Klimastreik seit der Corona-Pandemie abgelaufen ist, das hat für uns hr Inforeporterin Nina Michalk beobachtet.
2: Es sind mehr Demonstranten gekommen, als die Aktivisten sich erhofft hatten. Weit mehr als 2000 Menschen haben sich in Frankfurt zum Klimastreik versammelt, von jung bis alt. Auch Mütter waren dabei, wie Antonia Wantigem, die vor allem die zukünftige Generation im Blick hat.
3: Ich bin hier, weil meine Kinder selber noch zu klein sind zu streiken. Und ich denke, dass wir jetzt ganz schnell eine bessere Klimapolitik brauchen, wenn wir das für unsere Kinder noch gerade ziehen wollen.
4: Ich bin Sven. Ich kann in zehn Jahren, wenn wir es nicht geschafft haben, nicht zurückblicken und nicht genug gemacht haben.
2: Seit Ausbruch des Coronavirus war es stiller geworden um die Klimaaktivisten. Jetzt wollen sie wieder sichtbar werden und Druck auf die Politik machen. Angelina Siel von Fridays for Future Frankfurt ist wütend.
3: Vor fünf Tagen, vor einem Jahr, waren wir mit 1,4 Millionen Menschen auf den Straßen. Und alles, was wir bekommen haben, ist so ein lächerliches Klimapaket, was ähm, das 15 wie bei weitem verfehlt. Und natürlich macht sich da eine gewisse
2: Enttäuschung breit. Die Zahl der Aktivisten in Frankfurt hat sich erweitert. Drei Gruppierungen sind dazugekommen. Migrantifa, Frauenstreik und Black Power. Sie alle verstehen sich als eine neue Jugendbewegung, die auch gegen die soziale Ausbeutung, Sexismus und vor allem Rassismus protestiert. Denn alles hängt am Ende zusammen, erklärt Angela von der Black Power Bewegung. Die Klimakrise ist vor allem die Ausbeutung von Mensch und Natur. Es ist halt nicht so, dass wir hier in Deutschland am meisten davon zu spüren bekommen, sondern dass die wirkliche Ausbeutung eben im globalen Süden stattfindet, wo die Menschen am meisten davon betroffen sind. Auch in anderen Städten haben sich Gruppen dem globalen Klimastreik angeschlossen, um lokale Themen anzusprechen. In Marburg, wo rund 4000 Teilnehmer erwartet wurden, liegt den Fridays for Future Aktivisten wie Paul Robben der Dannenröder Forst am Herzen.
0: Das ist ein Waldstück von jahrhundertealtem Wald hier in der Nähe und der soll jetzt gerodet werden für eine Autobahn und dagegen demonstrieren wir, weil wir das für eine veraltete Politik halten.
2: Mehr Schiene, mehr Güterverkehr statt LKW und Autobahnen, das ist ihr Anliegen. Der steigende Verkehr war auch in Hanau ein Thema. Hier hat, wie in manch anderen hessischen Orten auch, eine Fahrraddemo stattgefunden. Rund 50 Menschen traten so für eine ökologische Verkehrswende ein. Emma Kurz war eine von ihnen.
3: Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass zum Beispiel die Verkehrswende keine Möglichkeit ist, sondern ein Muss. Und deswegen zum Beispiel auch die Fahrraddemo. Wir wollen einfach uns Gehör verschaffen, weil wir das Gefühl haben, dass man uns ignoriert. Obwohl schon seit über einem Jahr auf der ganzen Welt demonstriert wird und sich aber leider nichts verändert. Und das können wir nicht so hinnehmen.
2: Corona hat die Klimaproteste also nicht von der Straße gefegt. In Zukunft soll das Klima das Virus in der öffentlichen Aufmerksamkeit wieder überholen. So wünschen es sich die Aktivisten.
1: Es geht weiter mit Fridays for Future. Wie die Klimaproteste bei uns in Hessen abgelaufen sind, das hat hr-Info-Reporterin Nina Michalk zusammengefasst. Der hessische Landesrechnungshof fühlt den Kommunen und dem Land jedes Jahr auf den Zahn. Wie steht es um die Schulden? Wie steht es um die Steuereinnahmen? Das alles wird zusammengefasst und jetzt gab es den Bericht für die Kommunen. Der zeigt etwas Erstaunliches. Die Folgen der Corona-Pandemie treffen die Städte und Landkreise ganz unterschiedlich. In einigen sind die Steuereinnahmen tatsächlich sogar gestiegen. Wie das sein kann, berichtet unser landespolitischer Korrespondent Nikolas
4: Buschlüter. Licht und Schatten ist eine Beschreibung, die Rechnungshofpräsident Walter Wallmann bei der Betrachtung der kommunalen Finanzlage gerne bemüht. Und in diesem Jahr trifft sie mehr denn je zu, hat die Corona-Pandemie die hessischen Städte und Gemeinden doch unterschiedlich hart erwischt. Schuld daran sind die Steuereinnahmen, die für jede Kommune so sowas wie der Tropf sind, an dem die Gesundheit hängt. Das meiste Geld bringt den hessischen Kommunen in der Summe die Gewerbesteuer ein. Die sei aber auch die riskanteste Einnahmequelle, sagt Rechnungshofchef Wallmann, weil sie so stark schwanken könne.
5: Spätestens ab dem zweiten Quartal 2020 sind krisenbedingte Einschnitte deutlich erkennbar. Das Gewerbesteueraufkommen lag insgesamt nur noch bei 878 Millionen Euro. Und das sind nur noch rund 60 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal des Vorjahres.
4: Besonders leiden muss Frankfurt mit 345 Millionen Euro weniger Gewerbesteuern als im Jahr zuvor. Auch Wiesbaden, Darmstadt und Eschborn verzeichnen empfindliche Rückgänge. Einbußen drohen wegen der gestiegenen Kurzarbeit auch bei der Einkommensteuer. Relativ krisenfest sei für die Kommunen im Grunde nur die Grundsteuer, betonen die Rechnungsprüfer. Aber auch in der Krise verfügten die Kommunen über geeignete Steuerungsmöglichkeiten.
5: Unsere Empfehlungen zeigen schon seit vielen Jahren Potenziale für ein wirtschaftliches Handeln in der allgemeinen Verwaltung, bei den Gebührenhaushalten und bei der Höhe der selbstgesetzten Standards und bei den freiwilligen Leistungen auf.
4: Leider machten einige Kommunen aber nicht von den Tipps Gebrauch, zum Beispiel beim Abführen der Jahresüberschüsse von Sparkassen. Auch bei Schwimmbädern wünscht sich Ulrich Keilmann vom Rechnungshof mehr Umsicht bei den Kommunen. Ohne Zuschüsse könnten die Bäder kaum überleben. Durch Corona werde ihr Existenzkampf noch verschärft. Badegäste sind ausgeblieben. Und die Besucherentwicklung für die Zukunft ist zumindest ungewiss. Fixkosten fallen indes weiterhin an. Worüber aber selbst die Rechnungsprüfer in ihrem diesjährigen Bericht staunten, jede dritte Kommune in Hessen hat im ersten Halbjahr nicht weniger, sondern mehr Gewerbesteuern eingenommen. Trotz Corona. Walter Wallmann spekuliert.
5: Wir sehen ja auch, dass es einzelne Bereiche gibt. Denken Sie an der Hauptgewerbe Bauwirtschaft beispielsweise. Da läuft ja noch vieles und je nachdem, was für Unternehmen sie vor Ort haben, kann das dort eine Rolle spielen.
4: Das Wort Krisengewinnler wollte der Präsident des Rechnungshofs in diesem Zusammenhang dann aber doch nicht in den Mund nehmen.
1: Die Corona-Krise trifft die hessischen Kommunen ganz unterschiedlich hart. Infos dazu hatte Nikolas Buschlüter. Fahrradfahren ist angesagt. Es ist umweltfreundlich, man hat keine Parkplatzsorgen, es hält fit und in der Stadt ist der Radfahrer meistens schneller als der Autofahrer. Wegen Corona nutzen auch weniger Menschen den öffentlichen Nahverkehr und steigen lieber aufs Rad. In Frankfurt boomt also der Radverkehr und da passt es, dass die Frankfurter Polizei seit Februar eine Fahrradstaffel im Einsatz hat. Die erste in Hessen, ein Pilotprojekt mit sechs Beamten. HR-Reporter Frank Angermund hat sich sein Rad geschnappt und die Polizeistaffel begleitet.
0: Drei Stunden fahre ich mit den Fahrradpolizisten Carsten Kehr und Christopher Höft durch Frankfurt. Nordend, Bornheim, Innenstadt. Die meisten Radfahrer reagieren überrascht, aber freundlich, wenn sie von den Bike-Polizisten angehalten werden. So wie eine Frau mit bunten Haaren, die mit dem Handy telefoniert, während sie am Mainufer Richtung Offenbach radelt.
2: Ja, mein Fehler. Ja, war auch kein lebensnotwendiger Anruf. Ich bin fertig mit der Arbeit und hab meinen Freund angerufen. <lacht> und
0: sie freut sich, dass sie keinen Punkt in Flensburg kassiert, auch wenn ihr die 55-Euro-Strafe wehtut. Doch es gibt auch andere Reaktionen. Ein Arzt muss eine Strafanzeige hinnehmen, weil er ein modernes E-Bike fährt, das per App schneller als 25 Stundenkilometer gemacht werden kann. Ich bin so ein bisschen überrascht. Mir macht es keinen Spaß und ein bisschen die Freude finde ich nicht so toll. Carsten Kehr ja, und Christopher ja Höft tragen neongelbe Radhelme auf ihren 30 Kilo schweren E-Bikes, die bis zu 40 km/h schaffen. Dazu blau-gelbe Trikots darüber eine Schutzweste mit Funkgerät. Okay. Die Fahrradpolizisten sind die einzigen Polizisten in Hessen, die im Einsatz kurze Hosen tragen dürfen. Um die Taille der beiden hängt ein Gürtel mit Pistole, Schlagstock und Pfefferspray, erklärt Christopher Höft. Ja, also anfangs war es ein bisschen gewöhnungsbedürftig für die Bürger, dass die Polizei jetzt auch in Neongelb Gelb unterwegs ist. Aber mittlerweile hat sich da jeder daran gewöhnt. Unsere gemeinsame Tour startet am Polizeipräsidium. Bereits nach wenigen Metern hält Carsten Kehr an. Wir sind nur ein paar Meter gefahren und schon steht ein Lieferwagen auf dem Fahrradweg. Da wir jetzt hier davon ausgegangen sind, dass der Fahrer gleich kommt, wie sich's auch gerade bestätigt, ähm, schreiben wir einen Strafzettel. Wir brauchen jetzt nicht einen Abschlepper rufen, aber Geld es halt trotzdem. 30 Euro. Die beiden diskutieren noch mit dem Fahrer, als ein Radkurier gegen die Fahrtrichtung auf dem Radweg fährt. Ja, ich weiß, ich wollte nur den Satz und die Abkürzung sparen, bin ich ganz ehrlich. Noch bleibt es bei einer Ermahnung, sie seien präventiv unterwegs, zum Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer. Anders in der Innenstadt. Am Rossmarkt fahren viele Radfahrer über Rot, obwohl die Fußgänger Grün haben. 60 bis 200 Euro werden fällig, je nachdem, wie lange die Ampel rot war. Dazu ein Punkt. Wir haben viel zu tun. Die Arbeit macht Spaß. Mal sehen, was der Winter bringt. Da wird es vielleicht ein bisschen unangenehmer für uns. Aber bis jetzt sind wir sehr erfolgreich. Im nächsten Jahr wird entschieden, ob die Fahrradstaffel mehr als ein Pilotprojekt ist und weiterfahren darf. Die
1: Frankfurter Polizei hat eine Fahrradstaffel. Frank Angermund hat sie begleitet. Das Warten hat ein Ende. Zumindest für einige aus Frankfurt und Umgebung. Die durften jetzt nämlich als Erste auf den neuen Frankfurter Goetheturm steigen. Der hessische Rundfunk hat für den ersten Aufstieg Karten verlost und die sind jetzt eingelöst worden. 20 Besucher durften hinauf auf den Turm, der vor drei Jahren abgebrannt war und damals komplett zerstört wurde. Diesen Sommer ist er dann wieder aufgebaut worden und jetzt gab es also die erste Besteigung. Unsere Reporterin Saskia Klingelschmidt ist mit hochgeklettert und hat die Emotionen der Turmsteiger eingefangen.
3: Wahrscheinlich werden die anderen alle A und O schreien, <lacht> dass wir hier oben sein durften schon so vor allen. Es ist wunderschön geworden. Er ist wunderschön geworden, sagt Petra Luxemburger vom Vereinsring Sachsenhausen. Sie ist bei den Aufstiegen dabei und passt auf, dass sich alle Besucher des Goethe-Turms an das Hygienekonzept halten. Und ist natürlich auch für offene Fragen da. Sie erklimmt den 43 Meter hohen Turm schon seit ihrer Kindheit. Als Sachsenhäuser wir haben schon sehr vermisst unseren Turm. In der Nacht zum 12. Oktober 2017, also vor knapp drei Jahren, geht der Notruf ein. Der der Goethe-Turm brennt. Die Feuerwehr kann nichts mehr retten. Nach dem Wunsch zum Wiederaufbau steht nun, drei Jahre danach, der neue Turm am alten Fleck, originalgetreu. Uwe Brönder aus Frankfurt war vorher nie auf dem alten Goethe-Turm. Für ihn ist es generell eine Premiere.
4: Dann freut
0: man sich schon, dass er am alten Platz wieder aufgebaut ist und ich glaube den Stellenwert behält, den der alte auch hatte.
3: Stellenwert im wahrsten Sinne. Gut 2 Millionen Euro kostet der Wiederaufbau des neuen Holzturmes. Eingegangene Spenden sollen unter anderem für die Gestaltung und Begrünung der Außenanlage am Rande des Frankfurter Stadtwaldes eingesetzt werden, damit es wieder hübsch wird bis zur eigentlichen Eröffnung. Petra Luxemburger vom Vereinsring.
4: Also Vom Vereinsring Sachsenhausen steht schon fest, dass wir am 8. und 9. Mai 2021 das Goethe-Turmfest wieder machen. Und man muss halt sehen, was bis dahin
3: anliegt. Denn wegen der Ausbreitung des Coronavirus ist auch der Aufstieg auf den Goethe-Turm nicht für alle möglich. Dieses und nächstes Wochenende dürfen nur Ticketinhaber zeitweise den Ausblick von oben genießen. Im Winter ist der Turm zu und ab Mai nächsten Jahres soll er dann generell öffnen. So hofft das zumindest Frankfurts Umweltdezernentin Rosemarie Heilig, die hier heute auch zu Gast ist. Wir hoffen sehr, dass dann wirklich Schluss ist mit Corona, wir schöne Eröffnung feiern können und wir unseren Goethe-Turm dann auch wirklich richtig einweihen.
1: Erste Besucher auf dem neuen Frankfurter Goethe-Turm. Auch HR-Inforeporterin Saskia Klingelschmidt ist schon auf den Holzturm geklettert und hat von dort berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch wie immer als Podcast in der ARD-Audiothek.